0: 皆さん、こんにちは。ヤリヌンです。中前です。ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。はい。いや、暑いですね。いや、夏、夏だな。はい。夏が来たなって感じですよね。あれ、釣り明けとかしてないっすよね。あ、まだしてないっすかあれ。いや、分かんない。どうなんだそ<笑>うか。してないけど。はい。以上かかってるんですかね、前線は。待ってるんじゃないですかね。そうなのか。意外と雨そんなに降ってないんで、もう開けたのかと思ってた。そうっすよね。はい。あ、でも昨日のニュースだと、6月下旬に開ける予想っていうのは出てますね。はい。お。下旬だからそろそろ開けるのなるほど。開けかけ。開けかけ。はい。いやー、そうですね。なんか最近、あの、日の光が眩しいなって思って。うん
1: 。
0: どうなんですかねなんか、子供の頃と感じる光の強さがなんか強くなってる気がしてるんですけど。<笑>なるほど。はい。まあでも、そうですね。なんか、自分のその目の組織がちょっと薄いらしくて、うん、あの、はいはい、はい、外国人の人とかもそうじゃないですか、その目の目が黒じゃなくて、うんうん。あの、青とか、なんかいらっしゃるじゃないですか。うんうん自分もなんか黒というよりは茶色で、ははいいその光の強さを感じやすいっていうふうに言われるので、あ、そうなんですね。はい。なので、たまにサングラスをかけるんですけど、はいはいはい。マスクかけサングラス結構きついですね。いやー、それわかるな、はい。ある。僕もサングラスはかけたりするんですけど、はい。つらい。辛いですねあ。でも最近もう外だとマスク外していいって。いう話じゃないですか。ああ、そうですね。僕、割と積極的に、なんだろう、外してはないけど、外してるに等しいか。はい。マスク一応かけてるけど、体か口を覆わずに歩いたりしてるんですけど、ああ、なるほど。うんうん。積極的に。はい。でも、やっぱなんか歩いてると、はい。100人に1人ぐらいはいるなって感じはします。マスク取ってる人。なるほど。そうですね。昨日、昨日ちょうどその、小技公園ってとこに行ってきたんですけど
1: 、
0: 小技公園はめっちゃ撮ってる人いましたね。もうランナーの人とか、はい、ランニングしてる人とかもいるんですけど、広いんで。大体マスクしてないですね。はいはいはい。僕も昨日撮ってました。ああ、徐々に、この世界が。そうですね。そういう積極的なムーブメントをやっていきましょう。いや、そうですね、本当に。はい。暑いですね、マジで。いやー、夏は本当に別の理由で倒れちゃうからな。そうですね。コロナにからな。熱中症とかで。やー、前ちゃうから。いはい。はい。で、ちょっとまた自分のことをやっちゃうんですけど、まあ、ポケモンカードやってるって話を何回か、そうポッドキャストでしたことがあると思うんですけど、大会をたい、そうですね、やっぱ、う一人でやってるのつまらないので、うん、人とやりたくなるんですけど、あんまりそのポケモンカードやってる友達もいないんで、うんうん、の大会に行くかってなるんですけど、まあ、大会も結構そのコストが高いんですよね、なんかはい、時間は抑えなきゃいけないし。あの時間はかかるか。そうですね、時間は抑えなきゃいけないとか、結構密な場所に行くことになるんで、危険とか、そういう走り、はい、はい、で、ポケモンカード実は PTCGO っていうポケ,モンポケモントレーディングカードゲームオンラインかなその、まあゲーム、そのオンラインのゲームがあるんですけどね。はい,はいはい。はい、ああ<ー>、ほんとだで。日本版は日本語ではなくて英語でしかないんですけど、まあそれがあって。うんうん。はい。それを今ちょっとやってるんですけど、結構、えー、結構面白くて、その、あの、普通のゲームじゃなくて課金ができないんですよ、実は。ゲーム内で。ではい。はいで、そのパックを買わなきゃいけないんですけど、うん、パックは、あの、別のサイトから買うんですねっていうのは、あの、日本のポジョンカードにないんですけど、英語版のポジョンカードに、そこの PTCGO 用の,の QR コード、はい、QR コードかなそのコードがついてるらしいんですね。はいはい。で、向こうでそのパックを買うと、その PTCGO 用のコードをもらえて、PTCGO でも、ポョンカードが楽しめますっていうやつなんですよ、えー。あ、なるほど。そうなんだ。はい。ただまあ、日本からそのパック買えない。まあ、買えるんですけど、はい、の買うのも手間なんで、そのコードだけ売ってるサイトがあるんですよ、ねうん。はい、はい、はい。はい。そこでコードを買って、で、PTCGO に入力して、その中で、あのパックを買うっていうやつなんですよね。はあ<ー>。はい。なるほど。えで、ここで買ったカードを使ってゲーム内で遊ぶみたいな感じですかあ、そうです。はい。ただ、パックも、あの、日本のパックよりも、レアが当たる確率がすごい低いんですよね。ええ。そうなんだ。はい、そうなんですよ。なので、その、あ、それ、なので、ゲームの中に、あの、うん、トレードっていう機能がある,あるんですよね。はい,はいはい。はい。であの、よくあの、日本のゲームとかある、あの、生成みたいなのないんですよ。その、ダブった時にポイントにあ、うん、あの変換して、で、ポイント使って欲しいカードを作るみたいなのがなくて、うん、トレードっていうその、PTC 上やってる他のプレイヤーとカードを交換するものしかないんですよね。うん、でそこの、トレードっていうとその、カード同士の交換っていうのをイメージするかもしれないんですけど、主にその、パック自体が通貨として使われてて、なるほど。はい。なので、このカードは、このパック40パックと交換みたいな。あ、えー、そういう交換単位ありなんだ。そうなんですよ。それでやっていて。はい。えー、それってなんかあの、大丈夫なのか。なんかのリアルバネートレードでしたっけなんだっけはい。なんかそれに、変わりそうな雰囲気もあるけど、はい、でも、全部ゲーム内で完結してるから大丈夫なんですかそうなんですよね。ゲーム内の,そのパックから現金への返還とかはできないはずなので、うん、そうですね。つけなくてもゲーム内ではできないので、まあ、大丈夫。なんか、ゲーム外とかで、えー、はい、その、いくらでパック買うよみたいなやり取りして、なんか、うん、トレードするとかはできなくはないと思うんですけど。ああ、はいはいはい。はい仕組みはないですね。うん、なるほど。ほどはい。結構その、パック自体が通貨として扱われていることによってそう、トレードの面白みがこうありますね。その、うんうんうん。その、相場をまとめたサイトとかもあって、そ今このカードあったら、はい、ど,どんな値段のトレードがされて、されてるよ、みたいな。だから相場はいくらぐらいだよ。うんうんうん。そう、えー、表示してくれてる。えー、はいのがあって。はい。あの、結構楽しんでやってますね。やっぱ一つやるの楽しいですね。すうん。うん。はい。え、これ、日本人も結構やってるんですか日本人は、やってる人やってると思いますね。あの、<ー>ポチェッカで YouTube 配信してる人とかは、やってますね。うん,うん。うん。うん、これ、新しいパックが出ても、すぐこっちのオンライン上で使えるようになるんですかあ、ちょっとラグがあります、それは。あ、やっぱあるんだ。はい。はい、日本の方が早いですね。うーん。多、うん、いな,、はい、なので最初、その仕組みを理解するまではどう、どうやって強くなればいいのみたいな、分かんないんですけど、理解すると面白いですね。確かにな。はい、でも、ある程度やっぱカード買わなきゃいけないですね、最初にどうして。そうですね、無課金でも一応いけなくはないんですけど、あ、そうなんですか。あそうですね、で無課金だとあの、すごい時間がかかります。<笑><笑>はいたくまさんは最近の気になる話題ありますか、はい、最近なんかたまたま YouTube で、はい、東京おもちゃショーの動画を見てたんですけど、はい、最近のおもちゃすごうと思ったのはチョロ Q って知ってますチョロキュー知ってますあの。車を後ろに引くと前にピーッと走る。はい、なんかあれが僕、この頃って、まあ、普通に後ろに引いたら、そのまま前に行くだけだったんですけど、はい。今のチョロキューって、なんだろう、例えばこの、後ろに引く動作を2回やると
1: 、はい。U
0: ターンしたりとかするらしいんですよ。はい、おぉ。すごい。うやすごいなと思って、そうそうそう。はい、で、なんか3回やるとまたちょっと違う動作をするみたいな。ええー、なるほど。2>, 2回引くと U ターンして、3回引くとなんか回転するみたいな。おお、なるほど。うん、なんか、すごいなと思って。はい。先の幅が広がってると思って。はい。あとなんか、まあ、オセロってあるじゃないですか。はい。なんか、あれも、なんか、立体オセロみたいなのが出てきてるらしくて。<笑><笑>なんてうんだう立体オセロはい。オセロってまあ平面じゃないですか。はい。なんか、それが、なんか、ちょっとピラミッドっぽくなってて、その、はい、<笑>な,んかなんていうんだろう。はい<笑>いや、ピラミッドの斜面側にもこうオセロのコマを置けるから、はいはい、立体的にこう攻めたり攻防ができるんですね。えぇー。それもあるらしいですよ、最近は。なるほど。これ攻めてますね、だいぶ。いや、攻めてますよね。<笑>こういう進化してるんだと思いながら。はい。すごいな。あ、なるほどな。そう、ねはい、3D そう 3D の音声の。は,はい。<笑>おもろいなと思って。おもろいっすね。うん。う割と、なんだろう、こういう物理的な面白く遊ぶこと少なくなってきちゃいましたけど、はいまあ、たまにこういうニュース見ると、なんかちゃんと進化してるんだなと思って、はい。はい。なるほど。うん確。確かにな確かに、なんかやろうって思ったら、大体、その、iPad とかで実装されてるんですよね、うん。いや、そうっすよね。はい。オセロとかも、そう、アプリであるから、はい。やりたいと思ったらそっちやっちゃうんだよな。そうなんですよね。対戦相手もいるし、はい、アプリだと。<笑>確かに。うん。確かに、まあ。ガチャガチャ遊ぶみたいなのも楽しいっすよね。うん。はい。まあ、そうですね。トレカもやっぱ、その、オンラインとオフラインはかなり違いますもんね。違いますからね。あ、そうですね。はい。やっぱオフラインの方がやってて楽しいみたいなのありますね。その相手の顔が見えたり。うん、うんはい。その、こう、実際に自分で使ってる感はあるので、うんうん、その。はい、ああ、そうっすよね。カードの、なんて手触り感というか、それ触りながら、はい。プレイするっていうのは確かに楽しい。はい、そうですね。はい。そうですね。例えばね、その、プレイングですごい綺麗なプレイングする人とかいるんですよね。の見てると。うんうん、そう所作、所作とかも結構人によって違って、綺麗な所作をする人は見習いたいなって思いますね。ああ、なるほど。確かになんか、はい、ドローする方法,方法というか、プリ、はい、り、ィブりもみんな違いますもん、ね。人それぞれ。そうですね、そうなんですよ。はい。はい。確かに。はい。そんなおもちゃ、最近すごそうっていう話でした。はい。いいっすね。うん。ボードゲームとかは、ボードゲームとか楽しいっすよね。いや、そうっすね。ボードゲームとか、はい。脱出ゲームとか、そういうのも楽しいっすよね。オフラインでやると。はいはい。脱出ゲームってあれですかあの、実際に行くやつですか行くやつ、行くやつです。ああ、あら、そうっすね。楽しいよな。うん。うん。いいっすね。また、その、マス、マスクの流れとかが緩和されてきたら、そういうのもっともっと流行るんでしょうね。うん、ボードでカフェアとか。いそうっすよね。うん。はい、はい。はい。では,では、はい、そんな気になるトピックを話しながら、今日のメイントピックに行くんですけど。はい。はい。結構いきなり話変わりますけど、メイントピックは、今日は Airbnb の検索のブログについて話そうと思います。お願いします。はい。でな、タイトルがマシンラーニングパワースサーチランキングの部。Airbnb Experiences っていうタイトルのブログです。はい。うん、はい。で、僕もそんな Airbnb 自体はあんまり使わないんですけど、はい。Airbnb ってその2種類のサービスがありますと。うん、で、よ、よくそのイメージされるのは宿泊の方ですよね。確かに、確かに。はい。で、まあ、あの、民泊とか普通に宿をあの、まあ、提供しているサービスがあります。でそれはホームって呼ばれているらしいんですよね。ほうほうほう。はい。で、今回はエクスペリエン n c e っていうもので、その体験っていうものも提供されてるんですよね、実は。MBNB って。そうなんだ。はい。で、その体験って、まあ何なのかっていうと、その旅行先とかで、と、例えば、例えば日本だとあの、飲み歩き、体験とか。あと、まあ、ラーメン屋体験とか。うんうん、まあ、そうタグ物系はまあ、そんなところがあったり。あと、その、例えばまあ、染め物の有名なところだったりすると、染め物体験とか
1: 、あ<ー>あとそういったそ
0: の体験も、その Airbnb 上であのリストされて検索できるようになってますっていう。ああ、なるほど。はい。なんかあれかなディズニーランド行ったときに、そのキャストの人が案内してくれるプランみたいな,な、ね。ああ、そうですね。そうですね。デですかね。そうですね。はい。その旅行行って先で、そのホストの人が、あの、うんうん、ま、あアテンのシてくルっていう、うん。やつですね。うんうん、がありますと。へえ、こんなんあるんだ。知らなかった。はい。はい。なので、ま、セットで使えるようなものがありますと。はい。で、今回は、その、その、エクスペリエンシーズの方の検索。ランキングの話ですね。はい。で、えっと、その、まあ、機械学習を使ったっていうふうになっていて、で、もう、検索システムの編成を、まあ、描きながら、まあ、じゃあ、このタイミングでは、まあ、どういうそのロジックを使ってとかっていうのを、まあ、解説してくれていますと。うんんで、と、まあ、その、機械学習的な、まあ、特徴とか、まあ、そういうのの説明に、とどまらなくて、その AB テストをやって、どんぐらいインパクトがありましたよっていうところとか、あとは結構そのシステム面にも触れられているっていうのが特徴的なブログでしたね。ほうほうほう。はい。はい。じゃあ行きますと。はい。で、ステージが3つありまして、で、ステージ1がオフライン ML モデルで、これ、で、ステージ2がパーソナライズドオフライン ML モデルっていうこで、まあ、ステージ1だとパーソナライズしてませんっていう
1: 、こです
0: ね。はい。で、ステージ3でパーソナライズドオンライン ML モデルっていうので、オンライン、オフラインからオンラインに変わります。うん。ですね。はい。で、本当はそのブログの中にステージ4まで書いてあるんですけど、うん、まあ、ステージ4はちょっと気になればっていう感じで見ていただけると思います。あれ、その運用面的な話がステージ4に書いてありますね。オプス的な、はい。モデルのモニタリングみたいな話が書いてありますね。はい。なので、今日はまあステージ1から3までまあ書いてある内容を触っていけようと思いますと。はい。で、なんでステージ1から3までこうなってんのかっていうと、まあ、ブログの中でもちょっと触れられてるんですけど、大きく2つ理由がありますと。で1つはそのデータの規模ですね。はい、なので、えっと、エクスペリンシーズって、その本っていうのはそのス、えっと、宿泊に比べてそのランキングしたいそのデータの量が少なかったりだとか、利用者的にもまあホームに比べてまあ少ないっていう特徴があったので、そのビジネスの成長に合わせてデータのサイズが大きくなっていくので、それに応じた仕組みを使いましたっていうのが、まず一つですと
1: 。
0: で、もう一つは、ちゃんと価値検証をしながらやっていったっていうところですね。なので、なるべくその実装コストが少ないものから、どんどんどんどんその高度なものに変えていくように、その成果を上げて、じゃあ、もっと高度なものに投資しようという、うんうん、まあ、意思決定をしていったっていう。その二つがこう、こういうふうにステージが区切られている理由としてあるみたいでしたと。うんんはい。じゃあ、ステージ1について、えー、まず解説していきますね。はい。で、ステージ1はオフライン ML モデルっていうことなんですけど、えー、データの規模感的には、まあ、結構少ないですね。少なかったと。うんんはい。で、あとそのフィーチャー、その特徴として用いたものも、えっと、エクスペインスフィーチャーってなってるんですけど、その、これな何かっていうと、その、エブリンビー上で提供されている体験の特徴。体験にひもつく特徴しか使っていないと。はい、はい。アイテムの特徴って感じなんですかね。あ、そうですね。アイテムの特徴です。はい。はい。でしたと。うん、で、まあ、どういうふうに作ったかというと、とまあ、あの検索ログを使ってるんですけど、まあ、検索の中で、最終的にその予約された、ブックされたエクスペインスを精霊として扱いますと。うんんで、クリックされたけど予約がされなかった体験をフレーとして扱いますと。うんんはい、で、これをトレーニングデータとして、これがなんか 5, 5万件ぐらいあるみたいですね。なのでも結,結構少ないですよね。確かに。はい、初期結構少ないです。はい。で、次にどんな特徴を使ったのかっていう話なんですけど、そのアイテムの特徴、アイテムの特徴は使っていきましたと。んんはい。で、そのエクスペインスの特徴は、まあ、どういうものがあるかというと、例えば、そのエクスペインスにどのぐらいの時間がかかるのかというものであるとか、あとまあ価格、うんんそしてカテゴリー、まあ、そのレビューの特徴、何個レビューがついているのかとか、その平均のレイティングがいくらなのかとか、まあ、そんなものですね。んんはい。がついてますと。はい。はい。で、モデルとしては GBDT を使っていましたと。うん、はい。なので、と日分類の GBDT モデルを使ってリランキングします。はい。そうですね。で、あとは、この時点で、あの、ユーザーの特徴っていうのが全く加味されていないので
1: 、
0: うん、最終的には、その、インプットとなるような、えー、そのエキペ、エクスペリエンス、をこの、まあ、予測されたスコア順に並び替えて、そのままアウトプットっていう感じで、その一応なランキングが、まあ、その一応のその、ちょっと規模、まあ、おっきなランキングを、そのままエクスポートしてシステムから使うみたいな感じだったんですね。うんうん、ああ、はい、なるほど、なるほど。はい。なので、すごいシンプルな仕組み。確か,確かに、確かに。はい。アーメンとか検索したら、はい。みんな同じランキングが返されるみたいな感じですよね。そうですね。はい。で、まあ、そのどでかいランディングがあるんですけど、その検索機能上では、あのえー、ク,エリクエリがまあ提供されていて、あとそのフィルター、うん、そのカテゴリーでフィルターされるとか、そういうのも提供されているので、まあ、それはそのどでかいランディングからあの、まあ、フィルターアウトして、その,その他はまあ並び順変わりませんよみたいな感じですと。で、1日に1回、エフローを使ってまあ更新してたっていう話でしたね。うん、はい。で、これがどのぐらいインパクトがあったかっていうと、なんと、トータルの予約数が 13% 伸びたと。すごい。ということで、やばいインパクトですね、これ。すごい。はい。もうすごいインパクトがありましたっていう。はい、確かに。はい。何と比較あ、ルールベースのランダムランキング。あ、そうですね。すで、はい。その比較群は、出入りでランダムにリランキングをかける。
1: な
0: ので、まあ、ルールベースが結構弱いっていうのもあるとは思うんですけど、うんうん、確かに確かに。ント、はいまあ、プラ 13% ありましたと。はい、すごい、うん
1: 。
0: はい。そんなものでしたね。はい。で、じゃあまあ、こんなシンプルなロジックでもうまくいったので、次はパーソナリズムしていきましょうってことで、ステージ2に移るんですけど、うん、ステージ2がパーソナリズドオフライン ML モデル。ということで,で、ユーザーの特徴もちょっと使っていきましょうっていう感じですね。はい。うん、でその、まあ、パーソライズはそのエクスペインスにおいてもっと重要ですよっていうことが言われてるんですけど、比較としてはその宿泊のサービス。で、な、ま、ん、あ、でかっていうと、その宿泊だと例えばまあ同じような価格帯でその2つの似ている部屋がこう検索に引っかかるみたいなのがあるんですけど、まあそこまでその、そのユーザーごとの好みってあ,あんま現れないですと。うんうんうん。はい。うん。まあなんかどっちでもいいなみたいな。まあまあ確かに確かに。はい。まあ、微妙なその駅からの近さとか、例えばその周りの環境とか、あとその部屋の雰囲気とかって決まるかもしれないですけど、まあそんな違い出ないです。うん、はいで。一方でエクスペリエンスだと値段とか、その、ええー、値段とか、時間とかの特徴は一緒なんだけど、とまあ、好みの違いっていうのが唯一に出ていきますと。例えば、その料理教室なのか、サーフィンのレッスンなのかとか、全く違うものがその、まあ、同じような、そのまあ、カテゴリー違うと思うんですけど、まあ、同じような特徴を持って、検索に引っかかるみたいなのがありますと。なので、その、それぞれの個人の好みに応じたものを出したいよねっていう話になってきますと。んんはい。はい。で、ここに対して、2種類の仕組みを使って、えー、対応していこうとしています。で、一つ,つが、パーソナライズド、パーソナライズベースドンブックトゥエアビービーホームズ。で、もう一つが、パーソナライズベースドンザユーザクイックスってなってるんですけど、一つが、その、エアベイビーホームの方に応じて、えー、パーソナルズかけようっていうことなんですけどうん、うんと、これがですね、まあ、大体の,そのエクスペインスの利用者が、すでにそのホームで予約を取ってる人がまあ大半だったっていうことなんですよね。うんうん、はい。なので、そのまあ旅行するってことが決まってて、でも、とりあえず宿は押さえたと。で、その次に、じゃあ、旅行先で何やろうかっていうことで、エクスペインスを利用する人が、まあ、結構いたっていう感じですね。はいはいはい。はい。まあ、なので、まあ、その旅行の情報を使わないといけないっていうことで、まあ、こっちの方策を、こっちの方策もまあ考えたっていう感じですね。はい。で、確かにこれはまあ、めっちゃ重要だっていうことなんですけど、うんとまあ、使った特徴で特に重要だったのっていうのが、その予約が行われた場所と体験がその行われる場所の距離。ですね。はいはい、はい、はい。なので、まあまあ、その、宿泊するとこから近い方が良いという感じで、確かにその、アメリカに行くのに、なんかイギリスの体験、<笑>検索に引っかかっても、かい,やほい,いかないしな,なると。はい。いくらいい体験でも、物理的に離れると、そもそも行けないとか、そういうのはあります、ね、はい、そうです。はい。であともう一つが、その、滞在中に、え、利用可能なのかっていう話ですね
1: 。うんうん、うん
0: 。はい。まあ、なので、その、まあ、秋、き日程があるかとか、うん、うん。はい。そういう、まあ、日程かな。その、うんうん、うん。その、エクスペエンスが、まあ、オープンしている日程と、その、えー、旅行の日程が、まあ、ちゃんと合っているのかっていう話ですね。はい。のが、まあ、特に重要でしたと。うん。まあ、これ、結構サービス特有な感じな気がするんですけど、確かにっていう。うん、はい。ですかね。はい。で、2個目のパーソナライズベースとーユーザークリックスっていうのが、と、まあ、これが、あの、割とウェブサービスでも行われる推薦かなと思うんですけど、うん、えー、まあ、その、割と最近のユーザーの行動、行動からパーソナライズをかけるっていうもので、で、ここでも2種類やっていますと、で、一つが、ユーザーの興味の推定ですね。はい。で、まあ、例えば、そ音楽系のエ,キエクスペリエンスパッカー、クリックしてたら、この人は音楽系の体験を探してるんだっていう話になりますと。はい。で、あともう一つが、その、ユーザー自身の空き時間ですね
1: 。うん
0: う,んうん。なのでい、いつの体験を探してるのかっていう、朝なのか、あさってまあ、ヨガとか、はい。えー、昼間なのか、まあ、夜なのか、みたいな話で、これもクリックからだいたい推定できますっていう話ですね。うんうん、はい。なので、朝ばっか探してたら、まあ、朝の体験を、朝に、まあ、秋時間があって、朝の体験を探しているとうん、うん、う話ですね。はい。はい。で、前者のその、えー、ユーザーの興味の推定っていうところで、カテゴリーインテンシティっていうものを導入しています。はい。で、これ式がブログの中に書いてあるんですけど、まあ、要はその、うんクリック数に対して、そのちょえっ、ー、と、その、今日、当日、その検索が行われて当日から離れれば離れるほど減衰がかかるようになっていますと
1: 。うんうんうん。はい。そうですね
0: 。はい。なので、直近の,その、まあ、クリックされたカテゴリー、クリックが多いカテゴリーほど、このカテゴリーに転していくのが強くなっていきますと。<笑><笑>はい。すごいなんかシンプルな写真に,になってますね。はい。あと、追加でそのカテゴリーリーセンシーっていうものを取り入れてますと。はい。で、これが、あそうですね、カテゴリーインテンシティもカテゴリーリーセンシーも、局はそのモデルのインプットとして使われるんですけど、うんうん、とカテゴリーリーセンシーは、そのあるカテゴリーの最後のクリックから何日経過しているのかっていう、そのデイの、えーのデーのディフを取っているもので、うんうん、はい。で、まあ、カテゴリーインテンシティでも、ある程度、その、過去の興味の減衰は、まあ、かかってはいると思うんですけど、なんか、より強く、時計をかけてるのかなっていう感じですね。う,うんうんうん。はい。確か,確かに、確かに。はい。で、あと、その、さっきの後者の空き時間を推定しましょうっていう話に関しては、えー、タイムオブデイパーソナリゼーションっていう章が区切られていて、まあ、これは、あの、うんユーザーが見てる時間帯と、えー、その各体験の提供されている時間帯の差分を取るっていうものですね。はい。はい。なので、そうなの。まあ、時間的な距離をまあ特徴として使いましょう,いう、ね。はい、はいあ。なるほど、なるほど。はい。で、何個かそのブログの中であのパーシャルディペンデンシープロットが出てくるんですけど、どまあ、これを見るとその、やっぱその時間的にも近い方が、興味に近い方が、推定されるスコアとしては高くなるっていう話でしたね。はい。はい。で、まあ、ここでも GBDT を引き続き使っていまして、おそのインパクト的にはそのトータルの予約数がプラの 7.9% になったっていう話でした、ね。おおすごい。うん。ここもめっちゃ出てますよね。確かに。はい。はい。すごい。そうですね。はい。で、実装の方はどういう風にやってたかというと、まずデータの持ち方については、今度はそのグローバルなランキングじゃないので、ユーザーごとにランキングを持たせましたと。うんんなので、キーバリューストアに、えー、ユーザーの,その ID をキーとして、んんバリューにランキングを持たせるっていう感じですね。んふんふんはい。なので、その、まあ、グローバルのものの、えっと、流動がちょっと変わったっていう話。うん,う,んうん。より細かくなったっていう話ですね。はい。で、計算自体はオフラインで、またデイリーエアフローで回しますと。うん,うん。はい。はい。で、あとちょっと重要なのが、まあ、これだとその、計算コストがすごい大きくなっちゃうんですよっていう話で。確かに大きそう。はい。まあ、データ量もすごい大きいと思うんですけど、その、まあ、ある程度そのデータ量を絞りたかったっていう話で、うんん
1: 。
0: と、も、直近最もアクティブな100万人のユーザーだけにその計算対象を絞ったっていうこともちょっと工夫としてやってみたいでした。ああ、なるほど。全員はしないっていう感じか。はい、そうですね。はい。そうですね。うんうんうん。はい。ちょっとワン、そのワンミリオンなん、ワンミリオンなので100万なんですけど、結構少ないなって思いましたね。意外と、そんなもんなのかっていう。うん、100万って何パーセントぐらいなんそうですね。上位、何パーぐらいなのでも 20% とか、何パーですかね。うん。サービス規模大きいと思うんで。まあでも確かにそうだよな。はい。10% とか。10%、20% ぐら、うんはいなのかな。10%, 10, 10, 10でも1000万人、MAU1000 万人になっちゃうんで。うん。もっと少ないですかね ?1% パー。確かに。はい、1000万だと確かに少なそうだね。うん。まあ、なんか、この辺の工夫は結構参考になるなっていう感じですよね。ねはい、確かに確かに。はい。っていう話ですね。が、ステージ2でしたと。はい。で、最後ステージ3においてなんですけど、今度はオンラインでのスクワリングを行いますっていう話で、で、まあ、オンラインにすると、何が良かったかっていうと、そのクエリーの特徴を使えるようになりましたと。はい、うん、なので、今までって、そのクエリーの特徴をフィルターにしか使ってなかったんですけど、うん、それをそのスコアに対してちょっと反映できるようになりましたっていう感じですね。はい、なので、えっと、例えばその人が先にブッキングの情報を使ってるっていう話だと思うんですけど、うん不気味よりも先に体験探してると、それだけパーソナリゼが弱、弱まってしまいますよね。確かに。はい。その人がどこに行きたがっているのかとかって分からない状態なので、うんうん、はい。ちょっと弱いものが、暗いものになってしまうんですけど、クレエイ情報があれば、そこら辺もちょっと対応ができますっていう感じですね。はい。はい。で、あとは、そのランゲージセッティングってなってるんですけど、それがですね、その、Airbnb 上の,その体系の説明が、その言語に対、文字的にですね、文字的に言語に対応している、対応してないがあるみたいですね。翻訳されているか翻訳されてないか。あるみたいですねあ、はいはいはい。なので、その、ちゃんとその翻訳されている、そのユーザーが使っている言語に翻訳されているものを上位の方に表示して、そうじゃないものを、まあ、回路の方に表示するっていうものがありますと。ああ、なるほどね。はい。はい。で、あとは、その、検索が行われた場所です。はい。まあ、つまりは、その、検索を行っている人が、まあ、今いる場所。うん,ふん,ふん。で、これ、なんていうかっていうと、その、国によって、好まれる体験、傾向があるっていう、あるらしいんですよね、実は。<ー>はい。はい。で、これ面白かったんですけど、例えば、えっと、ブログの中に書いてあるのは、の日本人、パリに訪れる日本人は、あの、クラッシーズワークショップっていうものを好む傾向があって、で、例えば、香水を作るとかですね。ああ、なるほど。はい。で、えっと、US、アメリカから来た人は、フードドリンクエクスペリンスを好む傾向があるほうほうほう。はい。で、フランス人の人は、ヒストリーと、ボランティアを行う傾向があると。うん,う,んうん、うん、うん。はい。っていう感じでしたと。ああ、なるほど。じゃあ結構あれなんですかね。なんか旅行行った先で検索されることを割と想定されてる感じなのか。うん、えっと、場所を入れてるってことは。多あ、あれですよね。はい。多分、パリにいる日本人が日本語で検索したときに、うんはい、香水作りとかが多分いっぱい出てくるってことですよね。あ、えっと、日本人かどうか。この、行く前ですね。行く前。あ、行く前はい。あー、じゃ対象、そういとか。はい、はい、はい。はい。場所っていうのはもうクエリに含まれている場所ってことか。えっと、あ、その、端末の位置情報かと思いました。そうですね。そうですね。リクエストの情報ですね、多分。ああなるほど、なるほど。はい。リクエストの IP とかじゃないですかね。うん、うん、うん。はい。はい。あ、それを使ってますと。うん、いう話でしたね。はい。で、また引き続きモデルとしては GBDT 使ってて、で、まあ、この頃になると結構データの基本も大きくなってきて、1万6000のエクスペンスを、えー、まずそのリランキングする必要がありますと。うん,ん。はい。で、まあ、トレーニングデータは200万両データ使ってて、フィーチャー数90個ぐらいってなってますね。はい。はい。でしたと。で、まあ、これもその AB テストしまして、えー、プラス 5.1% の、その、トータルへのインパクトがあったとそして、まあ、その、モデルがどんどん複雑になってきて、よ改善も積み重ねられているので、どうその、インパクトはまあちっちゃくなっていく、減衰していくんですけど、うんんやっぱなんか、大きめなインパクト出てて、素晴らしいなっていう感じですね。すごいな。はい。はい。で、えっと、実装については、えっと、今回はあの、まあ三つそのフィーチャー持たせてますって、ユーザーフィーチャーとエクスペンスフィーチャーとクリフィーチャーってなってるんですけど、ユーザーフィーチャーとエクスペンスフィーチャーはまあ前のステージ版とステージツーで使ってたものとそんな簡単でくくて、新しくクリフィーチャーってのを持たせましたと。はい。で、そのユーザーフィーチャーとエクスペンスフィーチャーはズは出入り更新、その Airflow で出入り更新してますと。はい。で、それぞれユーザーフィーチャーはそのあそうですね。ちょっと全体像から話すと、えっと、そのサーバー自体にそのモデルを持たせるんですよね。はい。なので、まあ、そのマネージャーサービスとか使ってなくて、その検索サーバー自体が、その、ランキングモデルを持ってますと。はい。なので、なんか、検索があったら、その、必要な情報をのサーバーに、まあ、どこかから送って、で、まあ、モデルにランキング結果返してもらうみたいな感じになってますと。うんうんうんはい。なので、その、データがどこにあるのかっていうのは、まあ、その、いろんなところにあるって感じなんですよね。うん,ん。はい。で、ユーザーフィーチャーに関しては、えっと、キーバリューストアに持たせています。なので、うん、えー、各場ユーザー ID、キーして、フィーチャーが紐づいてますっていう感じですね。うんんはいあ。そうですね。で、常にその、エクスペンスフィーチャー、その、まあ、アイテムの特徴に関しては、うん,ん。メモリで持たせてますっていう話でしたね。はいはい。はい。はいまあ、ユーザーフィーチャーだと、そのまあ、かなり大規模なものになるんで、まあ、DB 使いたいですっていう話なんですけど、うんうん、そのエク t r ンフ e f チャーズは割とその軽めなデータだったので、もうメモリーに持たせちゃいましたっていう話ですね。どっかで CSV とか貯めておいて、それをまあサービスから読んじゃってもメモリーに取り込んじゃうみたいな感じですね。うんうん、はいで最後、クエリフィーチャーは、これはリアルタイムの特徴なんで、えっと、フロントエンドからやってきますっていう話でしたね。はい。なので、えー、まあ検索って押されると、えー、誰の検索なのかって情報から、ケバリストアでユーザーフィーチャー引っ張ってきて、で、メモリからエクスペンフィーチャー引っ張ってきて、でその検索って押した時のクエリの特徴をまあフロントエンドから送って、でそれモデルにインプットして、で、ランキングが返ってくるっていう感じ。はい。でしたと。で、まあ、そうですね。ユーザーフィーチャーも、その、デイリー更新ってやつなってたんですけど、まあ、これもなんか、リアルタイム更新しないのかなって、ちょっと、思ったりしましたね。個人的には。確かに。リアルタイムだと、はい、結構、大変そうっすね。そうっすね。うん
1: 、まあでも
0: 、その、式がシンプルなので、カテゴリーインテンシティとか、うんうんうん。できなくもない気もするんですけどね。はいはいはいはい。はい。うん。確かに、その辺、なんかリアルタイプで更新されてたら、その辺のアーティストはすごい気になりますね。はい、そうですね。どうやってるのか。うん。はい。なんか、はい。っていうので、とりあえずはそのデイリーで更新してるっていう話でしたね。はい。うん、はい。で、まあ、まとめると、その最後にこういうインパクトがあったぜっていうのがまとまってるんですけど、うん、やっぱ、はい、すごくて、そうですね。ま,あまあ最初で 13% 上がりましたと
1: 。
0: うんうん、で、次にそのユーザーフィーチャーを考慮ーして、えー、オフラインモデルで 7.9% 上がりましたと。はい、で、最後はオンラインのそのクエリフィーチャー使って 5.1% 上がりましたっていう感じで、かなり大きなインパクトが上がったような、メール使って上がったような施策すごい。はい。いう話でした。はい、最後になんかビッグデータが溜まるのを待つなって書いてある。<笑>そうですね。はい。確かに。そうですね。最初だって5万、五万件でしたっけ ?5 万件。でスタートさせていただでますもんね。はい、うん。いや、ありがとうございます。あすいいっす、ね。結構、特徴とかも、はい。ちゃんと書かれてるし、そうですね。かなり参考になるな。そうですね。はい。割と、そのビジネス的に、その自分のドメインで活用しようってなったときに、気になる情報を書いてくれている、感じがするので、はい、参考になると思います。はい。確かに確かにありがとうございます。はい。はい。今日はそんな話でしたね。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい。では,では、そのところで、大丈夫でしょうか。いはい。はい。ゃあ本日はですね、Airbnb のテックブログに寄稿された、これ言ってなかったんですけど、2019年のブログですね。はい。うんマシンラーニングパワースサーチランキング a WNB エクスペイエンシスというプログについて話していきました。はい。質問、コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグリプ e b f m でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。ありがとうございました。